0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Cette semaine a été marquée par l'arrivée des nouveaux Mac M3 bien sûr, mais aussi par des déclarations surprenantes d'Apple. En pleine promo des Mac M3, un responsable de la marque a affirmé que 8Go de mémoire sur Mac était équivalent à 16Go sur PC. Est-ce qu'il faut le croire sur parole On en discute avec Christophe. L'autre déclaration surprenante est l'annonce sans équivoque de l'absence d'iMac 27 pouces Apple Silicon. Dans le reste de l'actu, Google et les opérateurs veulent que l'Europe oblige Apple à ouvrir e et Human, une start-up fondée par d'anciens Apple, vient de présenter son produit qui doit enterrer les smartphones. Nous sommes le samedi 11 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer après le keynote d'Halloween, l'iMac et les MacBook Pro M3 sont arrivés cette semaine dans les magasins et à la rédac. Les abonnés du Club IGN peuvent d'ores et déjà lire le test de l'iMac M3 et les tests des MacBook Pro seront en ligne très prochainement. Salut Christophe, ça va Salut Stéphane, bonjour à tous. T'es pas trop jaloux de pas encore avoir de Mac M3 de ton côté
1: J'avais déjà pas de bmm 3 <rire> alors pas de Mac M3. <rire> je vais avoir un premier avec les M3, j'ai dû rater ma vie à un moment donné ou un autre.
0: On parlera plus en détail de, de ces Mac euh, la semaine prochaine dans un numéro de, de kernel Panic. On va parler tout de suite d'une annonce euh, étonnante d'Apple en début de semaine. Il n'y aura pas d'iMac 27 pouces Apple Silicone. C'est ce que la marque a dit très clairement à plusieurs médias en marge du lancement des Mac M3. Alors c'est étonnant parce qu'Apple n'a pas l'habitude du tout d'annoncer ses futurs produits ou en l'occurrence l'absence de futurs produits. Selon Apple, ses clients qui veulent un grand écran ont déjà des choix satisfaisants dans son catalogue. Euh, on peut marier un Studio Display, un Mac Mini ou un Mac Studio. Et puis il y a l'iMac 24 pouces, qui en termes de taille se situe entre les anciens 21 pouces et 27 pouces. Euh, mais quand même, l'absence d'iMac 27 pouces, ça fait pas un grand vide dans la gamme, Christophe
1: Comme tu l'as remarqué, euh, il ne faut plus dire iMac 24 pouces, mais iMac tout court désormais. Oui. Donc c'est clair qu'Apple a, a voulu lancer un message. Peut-être que cette rumeur euh, d'un iMac 27 pouces euh, avec Apple Silicone était tenace chez certains clients. Euh, donc là je pense que Apple a, a clairement voulu mettre les choses au clair. Mais l'espoir est permis parce qu'il y a de la place quand même. Hein. <rire> On peut avoir un iMac Mini, je sais que ça te ferait plaisir, un, un iMac Pro, un iMac Pro Max et pourquoi pas un iMac Ultra. <rire> non mais non. Plus sérieusement, euh, oui, je ne sais pas si ça laisse un grand vide. Parce que moi, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu depuis le passage à Apple Silicon. Euh, C'est le nombre d'ordinateurs de bureau dans la gamme. Il y a plus de familles différentes euh, sur les ordinateurs de bureau. Donc, il y a l'iMac, le Mac Mini, le Mac Studio, le Mac Pro, que pour les portables où les familles se résument au MacBook Air et au MacBook Pro. Alors oui, évidemment, il y a, il y a, il y a des subdivisions. Mais quand même, ça fait beaucoup d'ordinateurs de bureau, surtout quand on sait que euh, bah, ce segment, c'est au mieux 10 à 15% des ventes. Alors pourquoi une telle passion euh, C'est quelque chose que, que je ne m'explique pas. Euh, vu le positionnement de l'iMac, si Apple veut étoffer, enfin euh, veut, veut proposer un deuxième tout-en-un au catalogue, ouais bah, Je pense qu'il y a de la place pour... pour Enfin, le candidat logique, en tout cas, c'est euh, l'iMac Pro, tel qu'on le connaissait dans sa version Intel. Mais euh, bon, peut-être avec un, un écran un peu plus grand, il se murmure qu'Apple travaillerait sur un, un modèle 32 pouces. Mmh. Ce serait logique. Après, moi, c'est ce que je trouve bizarre depuis le début. Euh, un iMac 32 pouces qui serait vendu assez cher, est-ce que ça fait pas double emploi euh, euh, avec euh, le Mac Studio c'est un, un peu le souci de mon point de vue
0: en même temps euh, Apple on voit aime tellement décliner maintenant ses, ses Macs ses produits euh, presque à l'infini maintenant il y a un Macbooker 15 pouces euh, alors pourquoi pas euh, un iMac 32 pouces quoi parce que c'est vrai que comme l'iMac euh, tout court fait 24 pouces maintenant, 27 pouces euh, euh, la différence de taille serait pas assez importante mais 32 pouces là ça, ça serait plus justifié
1: oui tu as raison mais je suis euh, à la limite étonné qu'il euh, propose, enfin il, il ne soit pas plus euh, euh, proactif dans le domaine des ordinateurs portables. Bon même s'il euh, y a des rumeurs euh, qui reviennent maintenant assez régulièrement, où on parle euh, d'un peut-être d'un sort de MacBook Air spécial SE, spécial édition pour, pour le monde de l'éducation, donc il serait vendu à un petit prix. Euh, mais voilà, je suis par exemple étonné qu'on se retrouve avec plein d'ordinateurs de bureaux différents. Et qu'Apple euh, n'a toujours pas donné suite à un MacBook euh, tel qu'on le connaissait euh, à, à l'époque d'Intel, mais à la sauce Apple Silicon avec, un, euh, avec par exemple une connexion 5G. Hmm.
0: Alors Apple a fait cette semaine une autre déclaration qui prête à débat Bob Porchers, vice-président en charge du marketing, a affirmé que 8 Go de mémoire sur un Mac était probablement. Il a dit le mot probablement. Hein, il, a, il a fait attention quand même. Euh, équivalent à 16 Go sur un autre système, vous comprendre un, un PC. Alors pour replacer les choses dans le contexte, le responsable d'Apple était interrogé par un youtuber chinois euh, bah, qui faisait remarquer que les 8 Go de base dans le nouveau MacBook Pro, une machine vendue 2000 euros, bah, ça posait question. Euh, d'autant qu'on peut remarquer aussi que les iPhone 15 Pro ont eux aussi 8Go de mémoire maintenant alors euh, 8Go est-ce que c'est suffisant sur euh, un Mac aujourd'hui Christophe
1: bah, Je sais pas trop ce que ça donne ces gigas dans un PC alors je sais pas si je suis euh, compétent pour répondre à la question euh, moi j'avais un théorème que je teste un petit peu mais bon euh, on en a discuté euh, en, en interne ça marche pas tout à fait mais je disais que 8 gigas c'était à peu près OK pour une machine avec un seul écran. Je pense notamment au portable. Si quelqu'un veut un MacBook Air et vraiment ne travaille que sur le MacBook Air, ça peut aller. Je disais que 16 gigas c'était le, le juste minimum pour un, un ordinateur portable euh, branché à, à, qui est souvent branché avec un écran externe. Oui, parce qu'on peut, par peut rappeler ouais. que
0: la mémoire donc, est maintenant est partagée. Euh, c'est une mémoire euh, qui sert aussi à l'affichage externe. Ouais, tout à alors fait. Alors qu'avant, c'était euh, une mémoire euh, spécifique pour le, le GPU intégré. Ouais.
1: En plus, oui. Et en plus, moi, je pars du principe que si vous avez plus de surface d'affichage, alors vous aurez mécaniquement euh, plus d'applications lancées ou plus d'onglets de, euh, de, de votre navigateur web. Mmh. Euh, voilà, donc voilà, ça, ça appelle à la consommation. Ouais. Et si vous voulez encore plus d'écran, là, il faut passer sur du 24Go de mon point de vue. Mais bon, à chaque fois, quand j'ai fait ce, cette petite taille, je me dis que dans tous les cas, c'est pas assez. Et alors, 8 gigas dans une machine qui a l'étiquette Pro qui coûte 2000 euros, non, non, là, c'est non, merci. Non, non, ça va pas. D'ailleurs, je me demande sur PC, dans, dans ces prix-là, sur des portables, combien de, de mémoire vivre on a. Là, je suis pas du tout compétent, mais, mais voilà. Ah oh,
0: bah c'est minimum 16 ou même plus, ouais.
1: Oui, oui, je, je, pense, je pense que c'est même à plus, ouais. Ah, ce qui est intéressant à noter, c'est à l'époque où on avait des, des, des Macintels, il y avait vraiment, on jouait sur trois paramètres, hein. Enfin, c'est rien d'extraordinaire, de, mais il y avait d'un côté le, le CPU, d'autre côté la RAM, et enfin la, la quantité d'espace, de, de, que ce soit un SSD ou un disque dur. Là, à l'époque euh, des Apple Silicon, on se rend compte que vraiment ce qui est plus important, à la fin, c'est la RAM, parce que c'est vraiment le critère qui va peut-être nous, nous, nous bloquer à terme. Euh, moi, cet été, j'ai, j'avais donc pas de, de, de MacBook Pro M3, mais euh, j'ai pu faire, euh, j'ai pu jouer euh, pendant euh, quelques semaines avec un MacBook Pro 14 pouces, euh, donc M2 Max avec 32 go de RAM, enfin vraiment la, la Rolls, on va dire, hein, une configuration qui, était, qui coûtait, je crois, 3600 euros. Et en fait, donc moi, au quotidien, j'ai un MacBook Pro 13 pouces M1 avec une très jolie touch bar et finalement euh, la différence j'ai pas tellement senti une différence de vitesse quand je suis revenu sur le MacBook Pro euh, mon MacBook Pro je me suis pas senti oh là là ça, il rame c'est pas possible euh, voilà j'ai pas tellement senti ça mais par contre euh, ce que j'ai vraiment senti c'est que l'un avait 16Go de RAM et l'autre 32Go euh, il s'épuisait jamais je pouvais lancer toujours autant de trucs que je voulais il était toujours très très réactif tandis que je sais que j'ai la fâcheuse tendance à multiplier les onglets dans Safari sur mon MacBook Pro, et je sais qu'au bout d'un moment, il finit par en a, par partir un petit peu la langue.
0: On va passer à un tout autre sujet, e message en Europe. Alors en septembre, la Commission européenne a désigné les premiers services qui devront se plier au DMA, la législation qui entend rééquilibrer les relations entre les grandes plateformes et les entreprises, ainsi que les consommateurs. Alors, parmi eux, il y a WhatsApp et Messenger, qui vont notamment devoir devenir interopérables. Apple a obtenu un sursis pour e euh, donc la commission a besoin d'un peu plus de temps pour déterminer si sa messagerie entre dans le champ du DMA ou non. Apple euh, bah, veut évidemment éviter de se voir imposer des de nouvelles règles, mais Google et plusieurs opérateurs européens euh, militent auprès de Thierry Breton pour que soit dans le même panier que WhatsApp et Messenger. Pourquoi est-ce qu'ils veulent que les messages deviennent interopérables C'est quoi qu'ils ont à gagner, Christophe ah. <rire>
1: C'est une bonne question. Alors Surtout pour les, les, les opérateurs de, de, de téléphonie mobile. Euh, en ce qui concerne Google, je tiens à les féliciter pour leur ténacité. Ténacité, Ils, ils essaient vraiment par tous les moyens euh, euh, d'avoir e-message sur Android. Alors, du côté de Google, on vit mal le, le phénomène de la bulle verte dans les échanges entre iPhone et, et smartphone Android. Euh, mais finalement, ça à se demander si Apple ne, devait pas, ne devrait pas inverser sa, sa stratégie. Euh, pourquoi ne pas essayer de faire e d'e-message le standard des communications sur, sur téléphone mobile Après tout, Steve Jobs avait de, 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 de grands espoirs pour FaceTime euh, qu'il voulait rendre open source lorsqu'il l'avait présenté. Là, on sent que Google est tellement désemparé et désespéré de ne pas avoir e-message ou euh, euh, face à ce syndrome de bulle verte, qu'on se demande s'il n'est pas possible, enfin euh, si Apple pourrait pas aller voir Google et dire euh, « Ok, ben bah, je te porte e-message, mais euh, tu me l'installes par défaut sur tes, dans ton système d'exploitation. » Alors, tu vas me dire que, oui, euh, si Apple faisait ça, euh, l'argument de, de, de rétention vole en éclats. Euh, les ah oui. utilisateurs pourront passer plus facilement d'une plateforme à une autre.
0: Mmh.
1: Mais... Si message devient une messagerie incontournable, est-ce qu'Apple ne s'offrirait peut-être pas de nouveaux horizons Et est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen de promotion de ses autres services et produits ça, ça peut ça se tente, hein. Et ce que je dis était sans doute totalement impensable il y a 4 ou 5 ans pour Apple. Mais est-ce que c'est si fou que ça aujourd'hui, à l'époque, au moment où Apple mise à fond la carte des services je ne voilà, je, je sais pas. Et euh, ça permettrait aussi peut-être euh, sur le plan réglementaire de euh, finalement de, de, de réduire un petit peu la, la, la pression.
0: On devrait avoir la réponse euh, avant février, je crois. La, la Commission européenne doit trancher ça euh, d'ici là. On finit le tour de l'actu de la semaine avec un drôle de produit. Euh, Human, une start-up fondée par des anciens cadres d'Apple, a dévoilé son premier produit qui est censé nous libérer des smartphones. Les iPin ou Pine, je sais plus trop comment ça se prononce. C'est le
1: problème du produit, c'est que c'est dur à prononcer en français. <rire> ouais, ça
0: commence mal pour lui. Hein. Donc, ce, ce produit prend la forme d'un petit boîtier sans écran que l'on attache à ses vêtements et avec lequel on interagit en tapotant dessus ou à la voix. Alors, il a aussi un mini projecteur qui affiche dans le creux de la main une interface qui est contrôlable avec des gestes. Il n'y a pas d'app, euh, tout passe par une intelligence artificielle qui est censée répondre aussi bien à des questions d'ordre général qu'à des requêtes très personnelles. On pourrait considérer ça un peu comme une Apple Watch sans écran, mais avec une euh, caméra et euh, une Apple Watch que l'on clipserait à sa veste. Alors le projet est assez ambitieux, euh, d'autant plus que les iPine euh, coûtent 699 dollars, avec en plus un abonnement mensuel à 24 dollars par mois. Euh, il n'y a pas de commercialisation prévue en France pour le moment, mais est-ce que tu serais client, euh, Christophe
1: J'ai été assez étonné dans, dans les réactions par les commentaires qui sont assez hostiles par rapport à ce produit. Euh, je sais pas, peut-être on, on a parfois l'impression que certains raisonnent euh, uniquement avec leur porte-monnaie et se disent « Ah, si ce machin euh, marche, il va falloir que je me l'achète, ça va me coûter 600 euros avec un abonnement en plus ». Moi, je pars du principe que tout ce qui peut nous permettre de, de passer moins de temps devant un écran, je vois ça comme quelque chose de, de, de positif. Mais c'est vrai que quand on voit ce truc de loin, on se dit, ah, ça ressemble à une fausse bonne idée. Et commercialement, c'est certainement pas gagné d'avance. Bon, je crois qu'ils espèrent en vendre 100 000 au niveau des États-Unis. Mmh. C'est pas gagné, mais c'est pas inatteignable non plus. Il hein. suffit que l'IEP... PIN <rire> Vraiment, ça va être compliqué. <rire> Surtout qu'on a envie de dire iA Pin, hein, euh, voilà. Euh, fasse l'objet d'une petite hype euh, dans la Silicon Valley ou dans deux trois grosses villes pour que cet objet, pour que cet objectif, il puisse s'en rapprocher. Moi, ce que j'aime bien cette année, c'est qu'on a eu des, des c'est qu'on a eu quand même des objets assez radicaux, donc euh, avec l'IAPIN Pin ou encore le, le Vision Pro. Euh, pas sûr que tous les deux se soient des de, deviennent des best-sellers, mais au moins ils présentent des, des visions de l'informatique assez différentes de, de, de celles qu'on a aujourd'hui. Et, et ce qui est intéressant, euh, c'est que ces deux produits, ils sont, ils ont été conçus directement ou indirectement par Apple. Hein, donc comme tu le dis, euh, les fondateurs de la startup ont notamment participé euh, euh, à la création de l'iPad. Et cette Paternité, On la voit d'ailleurs, euh, il y a une attention du détail qui est quand même assez poussée chez, dans, dans l'IPIN. D'ailleurs, la boîte de chargement euh, dans laquelle on, on place euh, l'objet, elle fait vraiment penser à, à, à celle des, des, des Airpods. Je crois que l'un de ses soucis de, de, de ce produit, c'est que beaucoup le voient comme le, le successeur du smartphone. Euh, mais c'est effectivement sans doute un, un petit peu trop, trop ambitieux. En attendant, ils ont sans doute réussi là où Apple a toujours échoué avec les AirPods et dans une moindre mesure avec l'Apple Watch. Proposer à un ordinateur qui soit vraiment fonctionnel avec la voix. Enfin. Après, c'est toujours compliqué, mais, mais quand tu vois la, la, la démo, euh, les personnes de Human arrivent à faire des, des choses qui sont quand même assez incroyables. Enfin, surtout qu'on est habitué aux au standards de Siri. Hein. Euh, moi, quand je cours, à chaque fois, chaque requête exécutée avec succès, pour moi, c'est vraiment une petite victoire. Hein. Même un truc bête comme lui demander d'augmenter de, le volume, des, des fois, c'est compliqué. Et en plus, cette histoire d'assistant, euh, c'est vraiment une très très vieille idée chez Apple. Hein. Euh, ça, on l'a vu dans les années 90, avec des concepts. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est présent de, depuis très très longtemps dans, 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 dans les cartons de, de Cupertino. Et leur vidéo de débot, elle, elle, elle quand même, elle nous rappelle à quel point nos terminaux qu'on utilise au quotidien sont bêtes. Euh, C'est vrai, pourquoi euh, sur mon Mac ou sur mon iPhone, j'ai pas un résumé de ce qui s'est passé euh, depuis la veille par rapport à mes interactions sociales? Mais là, on, actuellement, on a juste un sort, une sorte de bouillie, une sorte de, de, de concentré de notification et, et ça ne va pas plus loin. Et il le montre très bien aussi dans l'expérience le, d'achat. Euh, pourquoi euh, je dois aller euh, sur le site de la SNCF pour acheter un billet de train Est-ce qu'on devrait Pourquoi je devrais m'infliger euh, le site de la SNCF C'est devrait être quelque chose qu'on devrait pouvoir automatiser. On devrait pouvoir dire à euh, euh, une intelligence artificielle achète-moi, euh, euh, achète-moi un, euh, achète un billet euh, pour aller à Paris demain à 10h, et, et le mécanisme de, devrait être complètement transparent pour l'utilisateur ou presque. Alors bon. Euh, je ne sais pas si je suis client ou pas, moi je serais curieux en tout cas de, de, de le tester. Et, euh, la, mais la question à mon avis pour Human, c'est de savoir si on a suite dans les idées ou si ce produit est, est, est un aboutissement. Bon, euh, la plupart du temps, les gens qui ont voulu comme ça euh, quitter les sentiers battus sont souvent, sont souvent plantés. Donc, on verra, on verra en ce qui, leur, ce qui les concerne, ce que le futur leur réserve. Mais sans doute, il faudra une gamme de produits pour essayer de, de se faire une petite place dans, dans, dans le monde de la high-tech.
0: Merci, Christophe, pour ce retour sur l'actu. Bon week-end. Bon week-end à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Salut